0: Aos mais nobres cabeleiros e damas, sejam muito bem-vindos ao Mistérios Literários. Vocês estão começando a escutar Mistérios do Vaticano, parte 1. Praticamente, desde o momento em que Jesus Cristo mudou o nome do pescador Simão para Pedro e lhe deu as chaves do reino dos céus, a religião construída em no nome de Cristo começou a manter segredos por conveniência. Considerado perigosos pelos imperadores romanos, os cristãos foram para baixo da terra, literalmente, reunindo-se para orar nas catacumbas e cavernas. Inventaram gestos, símbolos e outros códigos secretos para se reconhecer, se comunicar e evitar serem descobertos e perseguidos. Desde sua criação, o cristianismo foi uma religião de segredos. Depois de três séculos de repressão, a condição dos prescritos daqueles que seguiram a Cristo terminou quando o imperador Constantino se converteu à religião, depois de ter visto a luz, literalmente. Em 312 d.C., quando se preparava para lutar contra seu mais poderoso rival, Maxêncio, junto ao rio Tibre, ele informou ter visto a cruz de Cristo diante do Sol com as palavras Com este sinal, vencerás. Ordenou aos seus homens que colocassem cruzes em seus escudos e venceu a batalha. No ano seguinte, encontrou o imperador Licínio, governante das províncias orientais do Império Romano, ao sinar o égito de Milão conferindo direitos iguais a todos os grupos religiosos dentro do império. Devolveu as propriedades confiscadas dos cristãos, construiu muitas igrejas e doou terras. Enviou sua mãe a Jerusalém para encontrar o local onde Cristo fora crucificado e construir uma igreja no lugar. Ele ordenou aos bispos da religião que convocassem o primeiro concílio de Nicéia em 325 d.C. para lidar com os falsos ensinamentos no interior da igreja. Os resultados desse conclave foram uma lista formal de crenças cristãs, o Credo Niceno, aprovação de textos para inclusão na Bíblia Sagrada. Nesse processo de canonização, que excluiu textos considerados heréticos, os bispos se reuniram em Nicéia, Reclamaram a autoridade absoluta para decidir o conhecimento que poderia ser disseminado e o que deveria ser mantido em segredo, e que a Igreja Católica Romana mantém até hoje. Quando Constantino construiu a Basílica de São Pedro na colina do Vaticano, coração de Roma, como trono dos sucessores de Pedro, ela se tornou a Santa Sé. São Pedro atualmente está situada no local onde no primeiro século ficava o circo de Nero. Depois de receber oficialmente a cristandade, Constantino iniciou a construção de uma grande basílica no local. Em segunda tradição havia ocorrido a crucificação e enterro de São Pedro. Em meados do século XV decidiu-se reconstruir a antiga basílica. O Papa Nicolau V pediu ao arquiteto Bernardo Rossellino que fizesse crescer a velha igreja. A construção do edifício atual começou com o Papa Júlio II em 1596 e foi concluída em 1615 com o Papa Paulo V. As estruturas vizinhas que formaram a cidade do Vaticano incluem edifícios que abrigam o arquivo secreto do Vaticano. defensor da fé por mais de 16 séculos e depositário do conhecimento emitido durante tantos outros, o Vaticano tornou-se o foco de pessoas que tecem inúmeras lendas, mitos e histórias de feitos misteriosos, segredos sinistros e conspirações criminosas tramadas no interior de suas paredes. Contribuindo para suspeitos que rondam o Vaticano, há uma aura de mistério que envolveu a Igreja Católica Romana por séculos, incluindo o uso de latina em cerimônias. O segredo na escolha dos papas, vestes simbólicas, adornos de cabeça, rituais de adoração e crenças em milagres e aparições de santo. E a afirmação histórica que em questões de fé o papa era infalível. Tudo isso deixou aqueles que não são católicos com a sensação de que a igreja estava arraigada em segredos. Para aqueles que acreditam que o Vaticano esconde coisas, nada é mais fascinante que o arquivo secreto do Vaticano. Desde os anos imediatamente posteriores à crucificação de Cristo, os papas guardavam cuidadosamente os manuscritos, Atualmente, os 264 Papas e a História do Vaticano ocupam cerca de 50 quilômetros gestantes, com documentos amarrados por uma fita vermelha. Ocupando edifícios é da Renascença, não muito distante da Capela Sistina, na cidade do Vaticano, Coração de Roma, existem arquivos não apenas de toda a História da Cristandade, mas também da Civilização Ocidental. Ninguém, inclusive o Papa, pode afirmar com certeza quantos segredos e estão guardados nos arquivos secretos do Vaticano. Os arquivos secretos são usados basicamente pelo Papa e sua Cúria, isto é, a Santa Sé. Em 1881, sobre o Papa Leão XIII, os arquivos foram abertos para a consulta de eruditos, tornando-se o mais importante centro de pesquisa histórica do mundo. Uma parte do material foi disponibilizada na internet. Mais de 600 fontes de pesquisa ocupando mais de 80 km de prateleira, cobrindo mais de 800 anos de história, agora podem ser visitadas no website do Vaticano. O documento mais antigo é do século VII, e a partir de 1198, manteve-se ininterruptamente a documentação. É possível ver a carta de Michelangelo para o Bispo de Cesana, em janeiro de 1550. Detalhes de julgamento de Galileu, de 1616 a 1633. E cartas a respeito de Henrique VIII e seu desejo de anular o casamento com Catarina de Aragão, para poder se casar com Ana Bolena. E seu pergaminho para o Papa Clemente V, que concedeu perdão aos líderes dos cavaleiros templários depois de terem morrido na fogueira. A crença generalizada de que os arquivos do Vaticano estão repletos de segredos obscuros surgiu em 2003 com a publicação do romance O Código da Vinci, e depois com um filme baseado no livro. A história fictícia apresentava o um elaborado complô montado pela igreja desde que a época dos cavaleiros templários conspiravam com ela para eliminar provas de que Jesus foi casado com Maria Madalena e que tiveram uma filha e que a criança era o Santo Graal, que fora levada para a França e que seus descendentes e descendentes de Cristo estariam vivendo entre nós. Apesar de o Código da Vinci ter se apresentado uma conspiração imaginária, a história do Vaticano está repleta de fatos reais que a Santa Serra quer manter em segredo, e incidentes curiosos que querem transformar em teorias fantásticas envolvendo assassinatos, papas envenenados, sexo ilícito, conivência com nazistas, conspirações comunistas, ouro, tesouros artísticos roubados, e outras histórias sórdidas que nada tem a ver com a verdade. O diretor, Ron Howard solicitou a permissão em 2008 para filmar Anjos e Demônios, o último trilha cinematográfico baseado nesta obra, no Vaticano em Igrejas de Roma. O arcebispo Velasco de Paolis, presidente da Prefeitura dos Assuntos Econômicos do Vaticano na época, proibiu o uso de qualquer propriedade da igreja em Roma. Ele disse que o autor de Código da Vinci havia deturpado os evangelhos para envenenar a fé. Afirmando que a premissa do romance, da qual Jesus e Maria Madalena se casaram e tiveram uma filha, é uma ofensa contra Deus. De Paolis declarou que seria inaceitável transformar igrejas em sete de filmagens para que seus romances blasfemos se transformassem em filmes comerciais. E acrescentou que o trabalho de Brooke fere sentimentos religiosos básicos. O padre Marco Fibe, porta-voz da Diocese de Roma, disse: Normalmente lemos o roteiro, mas dessa vez não foi necessário. O nome de Dan Brough foi o suficiente. Quando a versão cinematográfica de Código da Vinci foi lançada, um alto oficial do Vaticano instigou todos os católicos romanos a boicotarem o filme, dizendo que o livro era gritantemente anticristão. O cardeal Ângelo Amato, assessor próximo do Papa Bento XIV, disse que era cheio de calúnias, ofensas e erros históricos e teológicos em relação a Jesus, aos Evangelhos e à Igreja. Se as mentiras e erros tivessem sido dirigidas contra o Corão ou o Holocausto, teriam provocado justiça e indignação mundial. Em vez disso, foram dirigidas contra a Igreja Católica e os cristãos, e ficaram impunes. Como segundo líder mais importante na hierarquia do Vaticano, Amato insistiu para que se fizessem um boicotes semelhante ao feito em 1988 contra a Última Tentação de Cristo, dirigido por Martin Scorsese. Quando o Código da Vinci foi publicado em 2003, as lideranças católicas se mantiveram contra. Nas semanas que antecederam o lançamento do filme, um grupo católico leigo, cujos membros são retratados como vilões da história, patrocinou fóruns e outros eventos públicos para refutar a premissa do livro e chegarem às insinuações de que o grupo é sombrio e hermético. A proibição para de filmar anjos e demônios em qualquer igreja de Roma e no Vaticano, protestos contra o livro de Brawl e sua versão cinematográfica são ecos de uma época que o Vaticano exercia poder inquestionável sobre o controle de toda a disseminação do conhecimento por meio de livros, e que tornou possível graças ao processo de impressão com os tipos móveis, inventada por Gutenberg em 1454. A prensa móvel revolucionou o mundo da religião ao tornar a Bíblia amplamente acessível e levar os livros impressos ao mundo todo. Essa disseminação de material publicado levou um esforço do Vaticano para determinar os livros católicos que poderiam ler. Isso foi feito com a publicação de um índex de livros proibidos, em vigor de 1559 a 1966. O um índex relacionava os livros que os católicos deveriam ter ou ler sob pena de excomunhão. a vida do index observou um artigo da América, The National Catholic Week, o povo ficava pardo do que fora banido, mas não das razões. Até as portas fechadas, porém funcionários do Vaticano, realizavam longas e às vezes acaladoras discussões a respeito dos livros do dia. Depois de mais uma década estudando o index o reverendo Robert Wolf, padre diocesano e professor de História da Universidade de Münster, na Alemanha, declarou. Em nenhum outro lugar no mundo, uma instituição tentou controlar o um meio de comunicação no mundo moderno, o livro, por mais de 400 anos. Os registros com as discussões realizadas pela Igreja em torno de milhares de livros oferecem uma visão única do pensamento do Vaticano sobre a teologia, filosofia, história, política, ciência e literatura mundial ao longo dos séculos. Guardamos em um porão do que já foi conhecido como Santo Ofício, agora chamado de Congregação para a Doutrina da Fé. Os arquivos ficaram fechados aos pesquisadores de fora durante séculos. A formação dos arquivos começou de fato com a Inquisição de 1542 para combater a Reforma Protestante, iniciada quando Martim Lutero desafiou a autoridade papal. Depois de pregar suas 95 teses na porta da Igreja em Wittenberg, na Alemanha, em 1515, elas foram impressas e distribuídas amplamente. O santo ofício logo ficou sobrecarregado pela mistura da imprensa e autores protestantes e prolíficos, que as usavam para desencadear uma explosão editorial tão influente na época quanto a internet é hoje. O Vaticano criou outro ofício, a Congregação do Índice, para lidar apenas com livros em 1571. O primeiro índex, publicado em 1559, baniu todos os livros de Lutero, João Calvino e outros reformadores protestantes. Com a tradução da Bíblia Sagrada para a linguagem vernacular, era uma especialidade protestante. Todas as Bíblias foram banidas, exceto a Vulgata, latina da Igreja Católica Romana. O Talmud e o Corão também foram proibidos. O índex também relacionava livros que deveriam ser purgados, e passagens conflitantes com os ensinamentos da Igreja. Escritores clássicos, incluindo Platão, Aristóteles, Cícero, Virgílio, Romero, Eurícles, Hipócrates, Tucídides e outros, foram colocadas na lista de expurgatio, porque refletiam crenças pagãs. Os livros traduzidos por pretestadores precisam ser filtrados devido às passagens ofensivas. Em alguns casos, bastava o fato de ser um livro ter sido impresso em uma cidade protestante para ganhar o lugar na lista de obras censuradas. A consagração do Índex reunia três ou quatro vezes por ano em Roma. Os dois consultores eram nomeados para cada livro analisado. Suas descobertas eram discutidas em um encontro de cardeais na consagração. As decisões eram então levadas para a aprovação do Papa. Isso produzia um acúmulo de arquivos escritos em latim ou italiano, dividido em diário que registravam as sessões de congregação e protocolo com todos os tipos de papéis. A Congregação de Inquisição se reunia semanalmente, mas apreciava 2% ou 3% dos casos de censura, geralmente livros de teologia. Ao longo dos séculos, o se conseguiu condenar muitos escritos que depois se tornariam clássicos da cultura europeia. Livros dos romancistas entraram para uma lista negra. O zelo dos censores variou ao correr dos anos e perdeu do fôlego no século XX. Um dos últimos alvos foi Tim Poe, cujas obras foram banidas já em 1948. O cerceamento de livros proibidos começou como uma conferência sobre o conteúdo da Bíblia Sagrada para cristãos em 393 d.C., quando os anciãos da igreja compilaram o Antigo Testamento e os evangelhos aprovados de Marcos, Mateus, Lucas, João e o Livro do Apocalipse, as cartas de Pedro e Paulo e os atos dos apóstolos. Com todos os outros textos banidos, a Igreja deu início aos 16 séculos de proibição da, da posse e leitura de livros reprovados e formação do Vaticano de uma biblioteca com literatura proibida para os católicos. Desde que os novos convertidos de São Paulo queimaram seus livros de magia em Éfeso, a Igreja tem travado uma guerra contra os livros que possam prejudicar a fé ou a moral de seus comungantes um índice relacionou os livros que os católicos não deveriam ler, entre eles as edições não católicas da bíblia, livros que atacavam o dogma católico, os que defendiam heresia ou cisma e os que discutem, escrevem ou ensinam temas impuros ou obscenos. No entanto, qualquer católico que tivesse bons motivos para ler o livro banido poderia obter permissão de seu bispo. Muitos bispos norte-americanos concediam permissões temporárias para que estudantes lessem livros necessários a seus estudos. Apesar de o Vaticano não publicar mais um índex, a Igreja continua a condenar livros, junto com filmes que sejam contrários à doutrina cristã, ofensivos à Igreja ou moralmente incorretos. Essa postura militante muitas vezes levou alguns autores a desejarem que seus livros fossem proibidos por acreditaram que a reprovação oficial da Igreja Católica produziria um aumento de vendas entre os não-católicos, a condenação de código da Vinci e toda a publicidade decorrente da controvérsia contribuiu para o fenomenal sucesso comercial do romance.
1: Depois de séculos fazendo a triagem de livros de acordo com a ortodoxia cristã e a aceitabilidade moral, o Vaticano acumulou a maior coleção do mundo de livros e manuscritos condenados por questões religiosas e morais. Mas a Biblioteca do Vaticano é também repositório de volumes de ciência, história e filosofia que remontam à Antiguidade. A biblioteca atual foi criada em 1451 pelo Papa Nicolau V. Eugênio IV levou 340 manuscritos. Em Colau V, acrescentou sua própria coleção para formar a base da biblioteca. Um século antes da invenção da imprensa, ele aumentou o acervo empregando monges para copiar manuscritos que não poderiam ser comprados aos seus donos. Também reuniu material que havia pertencido à biblioteca imperial de Constantinopla depois que a cidade caiu nas mãos dos bizantinos. Ao morrer. Nicolau, aumentado para 1.200 o total de manuscritos da biblioteca. Quando o Papa Sisto IV decidiu obrigar a biblioteca no Palácio do Vaticano, ela ficou conhecida como Biblioteca Platina. Atualmente, a Biblioteca do Vaticano é aberta a estudiosos acadêmicos que apresentem uma carta de acreditação de uma universidade ou um instituto de pesquisa. Sua coleção é formada por cerca de 1 milhão e 600 mil volumes. Incluindo cerca de 70 mil manuscritos e 8.300 incunábulos, que são livros impressos na segunda metade do século XV. Estima-se que o arquivo secreto do Vaticano contém 80 quilômetros distantes, e só no catálogo selecionado existem 35 mil volumes. A publicação do índice em parte ou no todo é proibida. De acordo com o website do Vaticano, os documentos mais antigos datam do final do século XVIII. A movimentação do material de um lugar para o outro e convulsões políticas quase causaram a perda total de todo o material de arquivo anterior ao reinado do Papa Inocêncio III. A partir de 1198, existem arquivos mais completos, embora a documentação seja escassa, antes do século XIII. Os documentos de maior interesse para os historiadores são aqueles relativos à Inquisição. A Inquisição em si foi estabelecida pelo Papa Gregório IX, em 1233, como tribunal especial para ajudar a conter a influência da heresia. Expandiu-se à medida que funcionários da Igreja começaram a usar autoridades civis para multar, prender e até torturar os hereges. Chegou ao auge no século XVI para frear a expansão da reforma protestante. Mais tarde, transformou-se no Santo Ofício, que foi sucedido pela Congregação para a Doutrina da Fé que controla a ortodoxia dos ensinamentos católicos romanos. Seu antigo superior, o cardeal Joseph Ratzinger, o Papa Emérito Bento XVI, declarou a abertura dos arquivos em uma conferência especial, na qual lembrou como a decisão surgiu a partir de uma carta escrita para o Papa João Paulo II, por Carlos Ginsberg, professor ateu de ascendência judaica de Los Angeles. O Papa escreveu, Estou certo de que a abertura de nossos arquivos atenderá não apenas às aspirações legítimas de estudiosos, mas também à firme intenção da Igreja de servir um homem ajudando a entender a si mesmo por meio da leitura sem preconceito de sua própria história. Indiscutivelmente, o julgamento mais infame da Inquisição foi do astrônomo Galileu Galilei. Nascido em 1564 em Pisa, na Itália, Galileu decidiu estudar Medicina. Matriculou-se na Universidade de Pisa em 1581, mas logo mudou seus interesses científicos e começou a estudar física e matemática. Entre suas experiências, dizem, mas não há confirmação, estava tomado de seu pulso para cronometrar as oscilações de uma lâmpada pendurada no teto da Catedral de Pisa. Em suas experiências posteriores, descreveu a física do pêndulo jogando bolas de pesos variados do alto da Torre de Pisa, descobriu que caíam com a mesma velocidade e aceleração uniforme. Obrigado por razões financeiras abandonar a universidade sem ter um diploma, voltou para Florença, mas acabou retornando à universidade como professor e tornou-se figura atuante nas discussões e controvérsias do campus. A rebeldia inerente a Galileu chamou a atenção da faculdade e dos estudantes quando ele zombou do costume de se usar em túnicas acadêmicas, declarando que seria melhor abandonar as roupas completamente. Após a morte do pai em 1591, tornou-se responsável pelo sustento de sua mãe e irmãos. Por isso, aceitou um posto na Universidade de Pádua, que garantiu uma remuneração melhor. Aí ficou por 18 anos enquanto ampliava seu interesse pela astronomia, modificando um telescópio simples para poder estudar as montanhas da lua, as fases de Vênus, as luas de Júpiter, pontos na superfície do Sol e as estrelas da Via Láctea. Ao publicar suas descobertas em um livreto intitulado Mensageiro Sideral ou Mensagem Sideral – Siderio dos Núncios, sua reputação científica subiu como um foguete. Suas observações retomaram o interesse pelas teorias propostas em 1543 por Nicolau Copérnico, segundo as quais o Sol era o centro do Universo e a Terra era um planeta giratório que o circundava. Ao abraçar as ideias de Copérnico, Galileu colocou-se em conflito com a doutrina da Igreja sobre a Criação, baseada no relato do Gênesis. Conhecido como geocentrismo, essa teoria colocava a Terra como centro do Universo e o Sol e as estrelas circulando ao seu redor. Tendo declarado em 1616 que a visão de Copérnico era perigosa para a fé, a igreja convocou Galileu a ir cidade de Roma, onde recebeu instruções do cardeal Roberto Berlarmino para não abraçar, ensinar e defender de maneira alguma, com palavras ou em textos, a doutrina de Copérnico. Foi uma advertência séria, mas quatro anos depois Galileu descobriu que o Papa Urbano VIII havia declarado que a Sagrada Igreja não tinha condenado e não condenaria a doutrina de Copérnico como herética, mas apenas como temerária, embora não houvesse possibilidade de alguém demonstrar que era necessariamente verdadeira.
0: Interpretando essas palavras como permissão indireta para continuar suas pesquisas sobre a visão de Copérnico, Galileu mergulhou nos estudos por seis anos. O resultado foi uma defesa vigorosa de Copérnico em diálogo sobre os dois principais sistemas do mundo. Ao publicá-lo, Galileu teve de ir novamente a Roma, acusado de desafiar as instruções do cardeal Pelarmidnon. O julgamento por um conselho de cardeais começou no outono de 1632. Ao concluir o inquérito um ano depois, a igreja declarou Galileu suspeito de heresia por ter sustentado e acreditado na falsa doutrina, de que a Terra não era o centro do Universo. Os cardeais informaram Galileu, nessa época com 70 anos de idade, que o Santo Ofício estava disposto a absolvê-lo, desde que ele, com um coração sincero e não dissimulada, em nossa presença repudie e amaldiçoe e despreze tais erros e heresias. Declarando proibido o diálogo ao Conselho de Juízes, condenou a prisão do Santo Ofício ao nosso bel prazer. Mas reservaram o poder de moderar e comutar ou revogar a sentença. O que eles fariam dependeria da disposição de Galileu de se ajoelhar diante deles para abjurar. Admitindo em 21 de julho de 1633 que havia desafiado o aviso de não falar ou escrever em defesa de Corpénico, ele disse: Abjuro, com coração sincero e fé não fingida, esses erros e heresias, que os amaldiçoo e desprezo, e juro, no futuro, não dizer nem afirmar verbalmente ou por escrito o que possa lançar sobre mim suspeitas semelhantes. Depois de um período de confinamento, Galileu recebeu permissão para voltar à sua casa perto de Florença, onde viveu recluso, debilitado e acabou praticamente cego. Ele morreu em 8 de janeiro de 1642. Os relatos de sua submissão à igreja, publicado mais de um século depois, contém sua declaração que pode ser uma lenda. Ao erguer-se depois de ter abjurado, ele teria dito, no entanto, A Terra se move. Em novembro de 1992, em uma cerimônia em Roma, diante da Pontífica Academia de Ciências, o Papa João Paulo II declarou oficialmente que Galileu estava certo. A reabilitação formal baseou-se nas descobertas de um comitê da Academia formado pelo Papa em 1979, logo após assumir o cargo. O comitê decidiu que a Inquisição havia agido de boa-fé, mas estava errada. Atualmente, o Vaticano tem seu próprio observatório astronômico. O Vaticano observou que os arquivos da Inquisição e o Windex não sobreviveram bem em séculos. Como a igreja tinha tradição de queimar muitos arquivos como as heresias mais delicadas, os arquivos da Inquisição haviam sido inteiramente queimados quando o Papa Paulo IV morreu em 1559. Muitos documentos se perderam. Alguns foram levados para Paris sob o domínio de Napoleão, em 1810, e mais de 2 mil volumes foram queimados. Alguns caíram nos rios durante o transporte, outros foram vendidos como papel ou se misturaram em arquivos. O Vaticano possui atualmente cerca de 4,5 mil volumes, dos quais apenas uma pequena parte se refere aos julgamentos, o resto se trata de controvérsias teológicas e questões espirituais. da Segunda Guerra Mundial, a obra cheia de ódio de Adolf Hitler, Minha Luta, também nunca foi colocada no índex. Os censores discutiram o que fazer com o ditador nazista, e discussão se estendeu por anos. No final, a avaliação de Minha Luta foi simplesmente encerrada. Principalmente devido ao livro O Código da Vinci de Brown, apresentar uma história de investigação sobre uma conspiração militar por parte da Igreja e dos Cruzados, conhecidos como os Cavaleiros Templários, para manter o segredo envolvendo Jesus, que, se revelado, abalaria de bases da cristandade. Para milhões de pessoas no mundo, não há nada mais fascinante em relação ao arquivo secreto do Vaticano do que descobrir o que há nele sobre os notórios Cavaleiros Templários, em breve, em um novo episódio. Um agradecimento especial a todos os patronos, aos que apoiam e acompanham Mistérios Literários. Você também pode se tornar um patrono acessando o site mistériosliterários.com e obter contagens exclusivas. Eu sou Marcelo Júnior e é você que escuta mais um episódio, o meu muito obrigado e um grande abraço.